0: Ik heb een gratis checklist geschreven met stap voor stap hoe je met een driftbui van je kind in het openbaar kunt omgaan. Dus voordat je doorgaat met het luisteren van deze aflevering, lees eerst die checklist door die je onder deze video kunt downloaden. Ik ben Bas Alexander en welkom bij de Opvoedshow. Vandaag wil ik dieper ingaan op een driftbui van je kind in het openbaar. Ik wil ingaan op wat is nou precies een driftbui en waarom vinden ze plaats? Ik wil ingaan op de drie verschillende fasen van een driftbui, waarin in fase 1 je kind is boos maar nog wel aanspreekbaar, 2 de fase van de driftbui en de derde fase als de rust is wedergekeerd en wat je nou per fase kunt doen. En dan eindig ik de aflevering weer met een challenge. Laten we beginnen. Als ouder hebben ze allemaal wel eens meegemaakt. Een ongemakkelijke situatie waarin je kind een driftbui krijgt in het openbaar. Je ziet de mensen hun hoofd bijdraaien, hun stoel bijdraaien en klaar zijn voor de show. Op dat moment de emotie bij je kind lapt hoog op, maar het is voornamelijk zaak voor jou om het hoofd koel cool te houden. Oh ja. Yeah. Om op de juiste manier te reageren op die driftbij, waarin je ook nog eens nadenkt over wat de anderen er wel niet van zullen denken. En het voelt bijna als een test om te zien hoe goed of een ouder je bent, want hoe ga je hiermee om? Really? Nee. Niks van alles dat natuurlijk. En onderdeel daarvan is om juist de meningen van de omgeving te negeren. En het is uiteraard helemaal geen test om te zien of je wel of geen goede oude bent. Maar ik loop vooruit. Eerst te kijken naar wat is nou precies die driftbui. Een driftbui komt voort omdat je kind wordt overspoeld met een emotie van boosheid of frustratie. En dit op een ongecontroleerde manier uit. Het lukt haar niet meer om de emotie om op een rustige manier te uiten. De driftbui kan bestaan uit huilen, gillen, schoppen, slaan, dingen gooien, dingen stuk maken. Ze kan brutaal zijn en zelfs agressief zijn. Nou, dat is dus de driftbui: Van er is een hele hoop emotie. En het lukt je kind niet meer om het bij elkaar te houden en op de juiste manier te reageren. Dus het uit zich in een, nou ja, een vulkaan-explosie van emotie. En soms kunnen ze vanuit het niets ontstaan, maar vaak is er een opbouw, is er een eerste fase, waarin je kind boos wordt zonder dat die overspoeling van emotie er is. En in die eerste fase is het zo belangrijk om empathisch te luisteren. En wat ik daarmee bedoel is dat je luistert op een manier om je kind te begrijpen. Niks is zo vervelend om te zien dat je kind verdriet heeft, pijn heeft, iets wil maar het niet kan hebben of als het boos wordt, of als het gefrustreerd is, om dat zo snel mogelijk om te draaien. Maar het gaat om die erkenning die je kind voelt, van er is iets in haar leven, is er iets wat niet gaat zoals ze wil, en in plaats dat zeg maar, direct om te draaien en direct op te lossen, proberen ze eens dus om ruimte aan die emotie te bieden. En dat gaat, dat gaat dus om, om empathisch te luisteren, proberen te begrijpen, ...waarom ze nou zo gefrustreerd is om die situatie. Zonder een oplossing aan te bieden... ...zonder ook maar iets, maar meer gewoon je begrip van... ...dat is ook vervelend, dat lijkt me ook vervelend. En om daar eigenlijk die emotie terug te geven en dat je het begrijpt. En daarnaast ook dat het oké okay is. We zijn allemaal wel eens gefrustreerd, geïrriteerd of boos als we ons zin krijgen. En het is ook logisch om je zo te voelen. En je hoeft ook niet helemaal direct dat om te draaien... Je mag dat ook echt even laten zien. En probeer daarin dus juist op een goede manier dat te uiten en om je kind daarbij aan de hand te nemen. Als het doorzuddert, dus je geeft de ruimte en je kind blijft die negativiteit doen. Door bijvoorbeeld met dingen te, uit het schap in de supermarkt te blijven slaan of andere dingen te doen, dan kun je de twee keuze tool gebruiken. Nou, de twee keuzetool heb ik in een andere podcast uitgelegd waarin ik de link in de show notes zal zetten. En die kan je op dat moment ook inzetten. Dus dat is eigenlijk die eerste fase waarin je zegt van oké, okay, je kind wordt boos, er is ontstaat een situatie en het eerste is om die drang om direct op te lossen of direct je kind vrolijk te maken, om eerst eens ruimte te bieden voor haar emotie en haar die emotie op een goede manier te laten uiten. Soms lukt dat niet, soms beter laat, soms ontstaat het uit het niets, zag je niet niet aankomen en ontstaat die driftbui. Op dat moment is het zo belangrijk om verbaal, non-verbaal in je hele emotie te laten zien dat je je kind nog steeds accepteert, dat je nog steeds die onvoorwaardelijke liefde hebt? En niet dat je, omdat je die mensen in je omgeving ziet kijken, bij ziet schuiven, dat je een soort van schaamte creëert en het eigenlijk snel wil oplossen of juist zelf in een emotie gaat zitten daardoor. Maar het is zo belangrijk om dan die voorbereiding te hebben van wat is onvoorwaardelijke liefde voor jou en om die op dat moment te laten zien. En daarin is het zo belangrijk om de energie die je voelt, om die onder controle te krijgen. En dat is die ademhaling, om direct door je buik te blijven ademen, om je lichaam daarin rustig te houden, je hoofd koel cool te houden en op de juiste manieren te reageren. In het heets van de strijd gebeurt het wel eens dat je kind agressief is, uitscheldt, brutaal is. Maar op dat moment, op het moment dat er zo'n overspoeling is van emotie, is het niet het moment om bij te sturen. Want er is een goede kans dat je kind wel weet dat het grensoverschrijdend gedrag laat zien. Maar het kan op dit moment gewoon even iets niet anders. Oké, okay, oké. Okay. Dus het is belangrijk om die principes uit te stellen en tot de derde fase te bewaren, waarin je het eigenlijk gewoon gaat evalueren. Maar op dat moment is het dus niet, probeer niet om daar boos of om daar tegen te gaan... ...maar voornamelijk om die liefde en acceptatie te laten zien. Daarin kan je wel absoluut de grens aangeven, maar push dat niet. Duw dat niet door. Je kan aangeven van, ik vind het niet leuk als je schreeuwt... ...ik vind het niet leuk als je brutaal bent, maar laat het daarbij. Voor de rest hoef je niet een wedstrijd ervan te maken van dat, het niet meer, dat ze niet meer brutaal is... ...of dat ze niet meer schreeuwt. Geef daarnaast ook aan wat je vindt dat je kind goed doet van er is altijd wel iets, al is het maar super klein, om ook daarop te focussen. En wat je vaak ziet, dat in een driftbuik lijkt het alsof je, alsof je kind je niet eens meer hoort. Ze is helemaal uitgezoomd en zit helemaal in die emotie. Maar let goed op, die emotie, jouw reactie, is superbelangrijk. Je kind voelt de energie, die voelt eigenlijk van wat jij op dat moment van haar denkt, die voelt dat haar fijn aan. Dus het lijkt alsof ze helemaal op een andere wereld is maar dat wordt wel opgeslagen. Dus van als je haar dan iets aangeeft wat ze goed doet... dan hoort ze dat misschien helemaal niet... maar het helpt jou wel om de juiste emotie naar de situatie te brengen... en om het zo snel mogelijk in goede banen te leiden. Dus het is misschien zelfs meer voor jezelf dan voor je kind... maar doe het absoluut wel. Het volgende punt is, wat ik ook al bij de inleiding aangaf... negeer de mening van omstanders. Je zal altijd groepen hebben, sommigen die met je meevoelen dat je erin zit... Anderen die het juist fijn vinden om te zien, zodat ze zich beter voelen over zichzelf. Maar aan het einde van de dag maakt het niks uit wat die omstanders ervan vinden. En het is oké okay dat ze die mening hebben. Ze mogen ervan genieten. Dat maakt allemaal niet uit. Het allerbelangrijkste is, is dat jij er op dat moment voor je kind bent, zonder dat je je gaat aanpassen op wat omstanders eventueel ervan vinden. En de laatste in de drift is om altijd op dezelfde manier te reageren. Ze noemen dat dat je als ouder een veilige haven bent voor je kind. En dat is door op een hele consistente manier te reageren. Dat op het moment dat je kind overspoeld wordt door die emotie, dat ze dan wel weet wat ze kan verwachten. Dat jij die, de rotsblok bent waar ze op kan leunen en waar ze van op aan kan. Ook is het belangrijk om het niet persoonlijk op te pakken. Jij bent die veilige haven voor je kind en daarom ben jij misschien het mikpunt van al die emotie. Maar dat is omdat je een veilige haven bent en niet omdat die emotie ook daadwerkelijk naar jou gericht is. Dus die ademhaling, rustig, het is niet persoonlijk, maakt niet uit wat de omstanders ervan vinden. Het belangrijkste is dat jij de rust bewaart en die onvoorwaardelijke liefde en die acceptatie laat zien. Dat is eigenlijk het doel in die tweede fase waarin de driftbij plaatsvindt. Het kan kort duren, het kan lang duren, maar er komt een moment dat de rust weer terugkeert. De driftbui is voorbij, de rust is teruggekeerd en dan is het de zaak om niet daarin ook weer alles wat er mis is gegaan, maar juist om een knuffel te geven, om een kus te geven, om die liefde te laten zien. Het is ook vervelend en het is ook lastig soms om met je emoties om te gaan en die erkenning te bieden. Daarnaast is het ook goed om aan te geven van die, dat die emotie er mag zijn. Je mag boos zijn, je mag soms kwaad zijn en het leven is soms niet eerlijk. En je zal altijd van daar blijven houden. En dan komt het punt dat je op dat moment dat buitensporig gedrag af kunt keuren. Want, maar ik vind het niet leuk op het moment dat je schreeuwt, brutaal bent, dingen stuk maakt. En daarin is het het moment ook om te kijken naar een alternatief. Om haar te helpen in haar ontwikkeling om samen een plan te maken van wat zou je nou willen dat ze kan doen... op het moment dat er een bij plaatsvindt. Wat zou nou beter gedrag zijn als ze heel erg boos wordt? En een voorbeeld is om heel hard op de grond te stampen. Om heel hard je vuisten te maken en daarin te knijpen. Afhankelijk waar je bent om het eventjes uit te gillen. Van laat het maar even zien, brul het er maar eventjes uit om die energie eruit te laten. Het zijn simpele voorbeelden en ik weet zeker dat jij als ouder daarin creatiever kan zijn... Van wat zijn nou manieren waarop zij die emotie kan uiten op een betere manier voor die situatie. En maak samen een plan en gebruik dat plan dan ook de volgende keer dat een dergelijke situatie zich voordoet. Dit staat ook allemaal in de checklist die je hopelijk nu hebt gelezen en hebt gedownload. Waarin je al deze informatie terug kunt lezen en nog meer informatie waarin ik nog iets dieper op inga. Dus download hem absoluut. Het gaat dus om dat er drie fases in zo'n driftbuik zijn. En dat het belangrijk is om die ook te herkennen wanneer van fase 1 naar fase 2 gaat. En om je kinderen dus bij te helpen. En voor jezelf ook die overtuigingen. Dat schrijf ik ook in die checklist van dat er bepaalde overtuigingen zijn die je voor jezelf moet groeien. Die je absoluut zullen helpen op het moment van een driftbuik in het openbaar. En dan is het alweer tijd voor de challenge. Voor deze week... Wil ik aan je vragen. Nou zal het niet per se voorkomen dat er echt een driftbui plaatsvindt. Maar wat ik aan je wil vragen is om het empathische luisteren eens te oefenen. Dat op het moment dat je kind haar emoties uit. Boos, of zelfs honger of verdrietig of wat dan ook. Om dat niet direct proberen om te draaien. Van, nou dat valt toch allemaal wel mee. Maar dat je haar de emoties de ruimte geeft om die te uiten. En dus empathisch te luisteren om haar emotie beter te begrijpen en haar erover te laten praten. Stel vragen en geef aan dat je het begrijpt dat ze zich zo voelt. Hopelijk is het duidelijk zo, hopelijk snap je wat ik bedoel met het empathisch luisteren. Probeer daar eens mee te oefenen en heel veel succes. Dit was het van vandaag. Go get it. Je kunt het. Tot volgende week. Ciao.